1: Добрый день, друзья! Это очередной выпуск Target Hunter нефильтрованный. Меня зовут Сергей Угажаев, и мы находимся в замечательном заведении «Маймун» на корабле «Строителей-14». Сегодня мой собеседник Владимир Лоцманов. Вова, здравствуй! Привет! Давай ты сначала расскажешь о себе, потому что ну наверняка есть такие люди, которые тебя ну, не знают так хорошо, например,
0: как я. Наверное, начать стоит с того, что мне 25 лет, я живу в городе Рязань. Занимаюсь я продажами, занимаюсь соцсетями. Я занимаюсь этим с 11 года, когда впервые попал на работу в продаже, и так получилось, что мне это зашло и понравилось. А с 14 года, на стыке 14 15 года, я полностью стал заниматься уже соцсетями. Ну и сейчас, на данный момент, получается, что у меня достаточно такой маленький опыт по общим меркам, но приличный по меркам СММ. Рязань – это большой город или не очень? очень большой город, 600 тысяч человек около того, плюс-минус. Как там с СММ? Ну, если честно, я бы не сказал, что как-то дела обстоят. То есть я знаю каких-то там определенных коллег, я бы не сказал, что у них есть какие-то а, действительно там интересные кейсы, какие-то там а, уже, так скажем, а, весомый какой-то бэкграунд, который, да, там можно а, как-то использовать там, в рамках кейсов там, и так далее. Мне кажется, что, ну, мне кажется, все пока что только очень в стадии зародыша. Пока что еще все только на старте в городе именно. Каких-то сильных серьезных кейсов у нас там именно в рамках а, какого-то проекта в соцсети, который мы прокачали, его по сути пока что нет. Ты не думал
1: а, переехать в более большой город, где есть а, большее количество SMM-щиков, большее количество единомышленников, с, которых, с которыми можно как тусоваться, так и создавать какие-то коллаборации, совместные бизнесы?
0: Ты же думал очень много и где-то году в тринадцатом, когда еще как раз я не стал с ним заниматься, у меня был офер из Москвы на тему переезда туда и работы там. Но я все-таки на тот момент принял решение не уезжать, потому что, ну, по итогу мне в своем городе очень комфортно. То есть мне не хочется переезжать куда-то и как бы, чувствовать там себя, не знаю, догоняющим. Мне очень комфортно жить у себя, и это моя родина, и мне там очень классно. Можно сказать, что ты патриот. Да, наверное, патриот. И с точки зрения всех вообще адекватных житейских вещей, а, жить там очень хорошо. Близко аэропорт, Москва в двух часах, а, все дешево. Поэтому для меня вообще выбор, в принципе, был достаточно несложным. Вова, слушай,
1: скажи, пожалуйста, а вот ваш город, он маленький, но он какой? Ну, то есть, я имею в виду, есть города небольшие, но они э, такие знаешь, интеллигентные люди там живут. У вас
0: э, больше. Я кого? бы не сказал, что мы чем-то отличаемся от какой-то другой периферии. Вот обычные обычной периферии, обычные люди. Я бы, ну, нет такого, что и какие-то другие какие-то особенные. Возможно, в какой-то там степени какой-то региональный прослеживается там свой шарм. Но колорит. Не, да, колорит, но я не думаю, что. Ну, вот так вот я визуально не могу сразу сходу сказать, что есть какие-то отличия. Да, обычные люди.
1: Спортом занимался в детстве, там не знаю, бокс,
0: футболом занимался, причем очень так достаточно неплохо, но потом как-то не пошло, на зрение начало портиться. Хотя сейчас вот я играю, мы с ребятами ходим раз в неделю поиграть в футбол на корытом покрытии, там очень здоровом.
1: А почему именно СММ стал заниматься? Наверняка были какие-то и другие пути.
0: Что я всегда любил в соцсети. Всегда. С девятого года, как вообще появился ВКонтакте, я мог часами, я музыкантил в прошлом, и я часами мог сидеть и переделывать сообщество, там что-то ковырять, добавлять туда какие-то картинки, верстка. Вот это вот первая, Вики. Я сидел, там это все мог сами просто разбирать, изучал других, как они это делали, потому что музыкантская тусовка на ВКонтакте в девятом-десятом году была очень такая серьезная, прям очень много было действительно того, чему можно было поучиться. Сейчас музыкантская тусовка, как мне кажется, больше в Инстаграм перешла, а на тот момент ВКонтакте, конечно, вот очень сильно качал в этой истории, и многие музыканты на тот момент, в частности рок-музыканты, потому что тогда это было популярнее, сейчас это все вытесняется, но именно на тот момент э, делали очень круто вообще. И очень многим соцсети на тот момент реально помогли э, показать свою музыку вообще. Люди, э, точнее музыканты ездили в туры в какие-то другие города выступать только по той причине, что была соцсеть, через которую они познавали. И это тогда все изменило, на самом деле. Как раз вот вопрос по музыке. Сейчас ты что слушаешь? Слушай, на самом деле слушаю примерно то же самое. То есть я всегда любил рок-музыку. Но ну, в таком формате, то есть mm. есть, допустим, какой-нибудь условный русский рок, мне это не очень всегда нравилось, ну, я музыкальности в этом видел достаточно мало, в этом больше поэзии, наверное, и мне это было не так интересно. Я больше вот такой рок-музыка, причем такая, больше попса, наверное, потому что сразу видно, чувствуется качество, а качество для меня вот на первом месте всегда стояло. Сейчас слушаю абсолютно разную музыку, от, там не знаю, тяжелого чего-то, прям очень тяжелого и заканчивая там более лайтовыми какими-то акустическими даже вещами. Ну, рок-музыка, да. Вот, в частности, мне не нравится просто то, что происходит сейчас. То есть вот этот вот всякий клауд-рэп или как там это сейчас правильно называют, для меня это вообще, конечно, жесть какая Я просто вот... Нетерпимость у меня прям серьезная к этому всему. Поэтому, ну, вот как-то так. Я остался в 2010 году, короче,
1: наверное. Да. Слушай, а тебе когда-нибудь говорили, что ты похож на Гуфа?
0: Вообще никогда. Мне, мне недавно, а, я ездил в Уфу на конференцию а, и мы там что-то пошли ужинать куда-то и чувак, который работал там, по-моему, гардеробщиком, сказал, что я похож на моби. Да, я ему сказал, lift и он додумал, что все нормально. Он мой брат, как минимум. Скажи, с чем бы ты мог сравнить работу в SMM? Слушай, ну, сложно сказать с чем, потому что это же маркетинг и сравнивать это еще с чем-то, ну, наверное, не совсем правильно. В маркетинге есть основные точки, которые всегда там спорные. Например, аналитика. В маркетинге она всегда очень спорная. И так как нет точных цифр, сложно прям четко хорошо измерить, то сравнить это с чем-то, где еще тоже таких вот цифр нет. Это вот, ну, какая-то творческая работа тогда, наверное. О, это очень пафосно прозвучит и банально, но, наверное, типа с работы художника. Вот пишет он картины, ему нужно очень много терпения набраться, и в итоге еще не получится может, а результат тоже измерить невозможно. И стоит это абсолютно разных денег, да? Есть две картины. Невозможно отличить. Одна 5 рублей, другая 5 миллионов долларов. Почему? Ну, вот то же самое. да тут вопросы тоже о чеках, знаешь, там, в услугах и всем прочем. Стоит это вот. Всегда непонятно, как и почему это вот так работает. Маркетинг – это вот то, в чем нет никаких рамок и каких вот этих ограничений. Поэтому сравнить только, если реально с творчеством, с каким-то не более того. Как-то так. Понял. Ты кайфуешь от своей работы? Блин, да, иначе я бы не занимался этим, потому что я всегда очень четко определял, занимаясь чем-то еще давно уже, еще там в старших классах, когда я делал какую-то там физическую работу, там на первом курсе занимался какой-то ерундой, и всегда очень четко определял, что мне это не нравится, потому что я просто вот находился не в том месте, ну, точнее что-то делал, но головой был абсолютно вообще не там, мне было неинтересно. То есть тот момент, когда я реально начал впрягаться в работу, когда мне стало это интересно, это вот моя первая работа, где я попал работать в продаже по телефону. Я продавал по телефону вечером. Студенческая работа такая, очень суровая, тяжелая, но у меня начало получаться тогда. И я понял, в общем, что продажи – это мое. Угу.
1: Слушай, а вот э, по поводу учебы, ты начал говорить, э, где учился, на кого? То есть у тебя какое-то есть образование, да? Да, у
0: меня высшее образование. Я закончил э, Рязанский радиотехнический университет. По специальности социальной психологии. Э, радиотехнический психология. Ну, там на самом деле достаточно ну, хороший, там экономический факультет, и в рамках него достаточно много всего. Ну, по меркам, по российским меркам образования, это обычно нормальное такое типа образование Но, конечно, мне в рамках того, что как-то это могло мне что-то дать, мне это вообще ничего не дало. И, откровенно говоря, я очень мало ходил в университет, потому что я работал с первого же курса. И с третьего, в частности, курса, когда я стал руководителем на работе, я вообще перестал посещать. Я приходил на сессии и как-то там чудом выпрашивал, вымаливал, дать мне возможность ответить, чтобы поставить зачеты. Вова, вот скажи, пожалуйста, каких бы высот ты хотел до
1: достичь э, ну в СММ? То есть тем, тем, чем ты сейчас занимаешься?
0: Я наверное, хотел просто продолжать делать то, что делаю, только еще лучше. Потому что здесь нет определенных высот. Здесь, знаешь, нет такого, что... Ну не знаю, вот допустим есть футболисты, да, условно говоря, и они хотят там играть за самый лучший там футбольный клуб, и это их там цели, они к ней идут. То есть она очень понятна. В СМ пока, мне кажется, нет таких целей. Знаешь, у меня был цель там, например, выступать на конференциях, да, там и давать хороший материал, там, сообществом своим заниматься, да, какой-то комьюнити растить по своей тематике, по своей нише, в которой я работаю, и это получается. Поэтому нельзя сказать, что есть вот цель определенная, которую я достичь бы хотел. Наверное, mm -hmm. то, что нужно было мне достичь на каком-то этапе, я получил это сейчас. А дальше, если честно, нет вот какого-то осязаемого цели, к которой можно точно прийти, чтобы думать о том, что ты вот именно там, где ты хотел быть. Такого нету. Просто сейчас важно двигаться. Рынок развивается, мы все часть него. И то, что мы там делаем, это как раз и двигает его вперед. Поэтому я бы хотел как минимум сейчас просто не выпадать из процесса. А, а, лучше даже максимально быть на пике его и каким-то образом влиять на то, что происходит. Ну mm. и пока что это получается, я надеюсь, что будет продолжаться, продолжать получаться дальше.
1: Ну да. Ну слушай, вот по поводу критериев оценки, да, то есть как оценить вот этот вот, какие цели перед собой ставить. Я разговаривал с Умянцевым, и он сказал, что единственный критерий оценки твоей работы это деньги, то есть сколько ты зарабатываешь, и то есть чем больше ты зарабатываешь, тем, соответственно, видимо, в правильном направлении ты движешься. Есть ли граница, как ты думаешь, вообще заработка в СММ? Ну, на твой взгляд, какова она? То есть сколько максимум можно заработать там,
0: минимум? Я считаю, что ну, такой специалист, так скажем, среди руки, обычный, работая там как фрилансер один, может легко зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, плюс-минус. Ну, нелегко, но это вполне себе возможно и реально. Тот, кто работает побольше, возможно, обзаведен небольшой командой. Ну, Например, я в таком формате работаю. Я работаю с помощниками и все. И у меня нет там как такового агентства, потому что мне самому интересно руками работать, и я сам этим занимаюсь. Я осознанно выбрал такой вариант и не пошел в агентство, не захотелось мне строить бизнес. То есть мне нравится практиковать маркетинг, а не быть руководителем просто. Вот этот. Быть менеджером просто хорошим я мог бы где-то еще. Поэтому мне это не очень интересно в общем смысл в том что наверное вот в переходе от фрилансерской работы вот такой вот с помощниками это наверное ну, можно зарабатывать больше 100, там 100 плюс потолок ну наверное двести 250 потому что потом уже тяжело тянуть больше проектов а чеки все-таки ну, в СММ нет такого что они прям очень большие там 100 тысяч за услуги но ну, это прям очень большая редкость с крупными брендами крупные бренды идут в основном в агентства. всегда другая немножко история. А агентство, ну, по агентству уже растет, естественно, операционный расход. У них там люди, зарплаты, там, прочее, 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 офисы. И это тоже не позволяет зарабатывать больше. В какой-то момент я понял, что, допустим, я там, как фриландец, там, зарабатываю примерно столько, сколько руководитель агентства, очевидно, что смысла в этом особо нет. Хотя кто-то mm -hmm. может сказать, что, знаешь, ты просто не очень хороший руководитель агентства, раз у тебя там такая маржинальность, рентабельность бизнеса не очень хорошая. Ну, может быть, не знаю, но я пока что, есть много ребят, которые показывают очень хорошие результаты в рамках того, что как агентство они организовали, тот же самый Вова Казаков, например, у него, хорошо организована работа, хорошая команда, это круто, но он как раз к этому идет, а мне вот, например, неинтересно, но что касается денег, ну, единственный путь, наверное, зарабатывать СММ больше, там, 1200 в месяц, это либо делать агентство, либо заниматься инфобизнесом и обучать. Два варианта. Другого я не вижу. Пока что деньги да. деньги в основном есть, но их э, не очень много, так скажем. То есть потолок, он достаточно понятный. Понял. А, скажи,
1: пожалуйста, вот немножко о личном. У тебя а, есть девушка? Да. Я зовут Соня. Ага.
0: А, возраст? Старше меня на почти 8 лет. Ага.
1: Скажи, пожалуйста, она тоже СММщик?
0: Она ну, вообще танцами занимается и у нее танцевальные студии, и с ней мы делаем танцевальный фестиваль. Да, вот, кстати, я хотел поговорить об твоем фестивальном
1: танцевальном фестивале. Что да. это такое? То есть, что вы такое делаете? Я так знаю, что он у
0: тебя проходит там несколько лет уже. Как, да. как вообще? Сейчас будет пятый год, вот уже в двенадцатом году он будет проводиться. Ну, это, на самом деле, очень крупный проект. То есть, в рамках того, что он проводится в регионе, Uh -huh. uh, ну, наверное, это... Я бы не сказал, что самый типа крупный в регионах у нас, вот, да но один, наверное, из таких самых уже значимых. За 4 года вот мы его достаточно серьезно раскачали, и в последний раз мы прям пробили наш потолок серьезно. Uh, мы сделали солдат по билетам, то есть было продано все, и участников в итоге было столько, что они недели просто помещались на площадку. Это было, конечно, круто, но очень сложно. Проект очень тяжелый, это тысячи людей, которые нужно все это отрабатывать. Тяжело. Но последний вот раз проект был достаточно хорош. Фестиваль «Репутация» называется. Мы сейчас масштабируемся делаем второй фестиваль. Вот до Нового года, в начале декабря, он уже будет проходить, он будет делать танцы. Называться.
1: Слушай, а вот по поводу танцев, ты только потому, что твоя девушка этим занимается, стал этот проект развивать, продвигать? или Тебе самому каким-то образом нравится вот вся эта движуха, танцы и такие? Слушай,
0: это крутая движуха. Это, на самом деле, то, о чем я не думал, что это настолько популярно, mm -hmm. что это так много людей в этом задействуются. Я вообще об этом даже не задумывался. Это странно. Мне тогда было, что вот, тысячи людей, все кайфуют от этого. Ты видел там такие движухи, там все кричат, там вечно у них в кругу, там эти батлы. Это вообще. Ну, Наверное, конечно же, я не стал бы этим заниматься сам. Но у нас, так как это была идея Sony, у нас, в принципе, очень хорошо это получается сейчас.
1: Угу. Надеюсь,
0: а? что вот в наши остальные проекты тоже будут заходить. Угу.
1: Вот этот проект у вас называется «Репутация», да? И там как бы у вас прям выделено рэп. То есть, а с этой, так скажем, сферой музыки
0: это каким-то образом связано? Нет, вообще, ну, ну, не то чтобы выделено, знаешь, не выделено. Ну, связано, конечно, потому что современные танцы, они все-таки, да, там, это не рэп, скорее, называется рэп, это там что-то такое э, лирическое, наверное, больше, хип-хоп, э, это все-таки другое, мне кажется, чуть-чуть, хотя, если честно, я в этом не очень хорошо понимаю. Я люблю, знаешь, такой качественный, хороший хип-хоп, который можно послушать, mm -hmm. а, но прям совсем чуть-чуть, это там типа Eminem, там Machine Gun какие-то такие вещи. А то, что сейчас там популярно вот у нас, например, это вот, наверное, рэп. Потому что рэп у меня что-то нарицательное такое. А вот хип-хоп это вот типа такая музыка. Именно. Нет, вообще никак это не связано. Это наоборот очень странное название для танцевальной э, темы, потому что всегда все называется на английском, со словом dance. А мы вот как-то вообще решили пойти другим путем и назвать русским словом, да еще и не имеющим отношения к танцам напрямую. Ну, интересно получилось.
1: Скажи, пожалуйста, а как твои вот родители, твои там, не знаю, близкие друзья относились к тому, что ты стал заниматься СММ? Ну, так скажем, в небольших городах для многих
0: это не очень понятно. Да, непонятно и не очень осязаемо, вообще, тоже чем ты занимаешься. Ты Нажимаешь на какие-то кнопки там, и тебе за это платят деньги, что происходит? Да, они еще так удивляются,
1: тебе платят деньги за это? да Да, за да. это платят деньги
0: ну, родители, у меня никогда не было такого, что родители каким-то образом мне а, наставляли меня в том, что мне, чем мне заниматься. Я вообще в этом плане очень самостоятельно был, им просто вообще не пришлось это делать. Я в 17 лет нашел себе сам первую работу и все, сам там uh -huh. занимался и делал. А поэтому для них просто, ну, самое главное, что у меня все хорошо. И у меня все хорошо. Вот. А что касается знакомых, ну, знаешь, мне кажется, сейчас с мной немножко даже постепенно типа, тема развивается он выходит за рамки обычного представления, что это там, что-то они там нажимают, что-то делают. Сейчас это для всех становится актуально. Все же там хотят Инстаграм из кучи подписчиков себе там, и так далее. И для них СММщики становятся такие люди, помогатели, с которыми им интересно пообщаться, подружить. Вот. И ну, очень много у меня знакомых появилось только на волне того, что многим хотелось просто что-то у меня узнавать. А люди, так скажем, из прошлого, ну я их особо за свой не удерживаю, у меня их практически нет. Ну, то есть, у меня нет каких-то друзей, знаешь, там, с которыми я друг там, 10 лет, 15 лет. Ну, есть люди какие-то, которые там раз там полгода-год мы с ними увидимся, пообщаемся, но прям друзей, с которыми я дружу постоянно, э из прошлого, которые могли бы мне как что-то об этом рассказать, ну, таких у меня почему-то uh -huh. нет, ну, так вышло, не знаю.
1: Ну а твоя девушка тебе, тебе помогает, она тебя понимает, ну вот чем ты занимаешься, что ты делаешь, насколько это важно.
0: Да, так у меня первый кейс, самый успешный, который я вот, как раз на суровом питерском СМ рассказал, это кейс танцевальной студии как раз-таки. Вот в 2013 году это вот первое, что я попробовал. Еще не занимаюсь СМ, я просто начал пробовать это вот с помощью рекламы, все это делать. Да, вот ну, это первый мой кейс. Ну а слушай, ну можно сказать, что она твоя муза в каком-то смысле? Да что она тебя Конечно. Душа? И вообще, на самом деле, именно она, она же уже, получается, была предпринимателем на тот момент. А я находился вот на стыке 14-15 год, я как раз-таки очень серьезно задумался, уходить ли мне в это, uh -huh. фриланс, так скажем, непонятный для меня на тот момент, уходить ли мне в это или продолжить все-таки на работе, работать за зарплату. И, ну, я, откровенно говоря, переживал уйти в это, потому что мне было непонятно, будут ли у меня там клиенты, буду ли я там нормально зарабатывать. Вот. А она уже занималась студиями своими, и, глядя на нее, я как-то вот решился на это. То есть я подумал, что, ну, лучше все-таки я свое буду так, все делать, будет тяжело, но получится. Тяжело, кстати, не было. Практически сразу все как-то само пошло, то есть правильное было решение. Любишь книжки читать? Да. Кстати, вот да. И сейчас стараюсь это чуть-чуть почаще делать. Вот за последний год очень много работал, почти не читал. Вот буквально с лета начал читать. Летом ездил там в отпуска. И там читал книжки, да. Немножко, но вот удалось почитать, Что нравится. Что-то понравилось, ну, из того, что прочел, там, не знаю... У меня вообще мама библиотека. И я до девятого класса читал просто вот как, как маньяк. И я перечитал, наверное, вообще все, что там было. И... А вот после класса девятого как раз-таки у меня как-то все этих типа, эта штука. Очень мне сильно понравилось, я постоянно говорю об этой книге. Это «Продавец обуви» Phil Knight. Это про комп история компании Nike. Вообще, мне прям очень это сильно впечатило, и вот это последнее как раз, что я читал, прям супер книга вообще. Uh -huh. вот невероятная история о том, как вот они с нуля начинали свой бизнес, и в итоге победили Adidas, который на тот момент был серьезным конкурентом, а у них вообще ничего не было, все абсолютно с нуля, без каких-то финансовых вложений, супер вообще, невероятный кейс просто, и книга просто супер. Очень интересно. Так что mm -hmm. это прям вот рекомендую. Да. Вот. А кино?
1: кино? Ну, что-то смотришь? Вообще любишь? Есть жанры какие-то, может быть, любимые?
0: Вот тут я тоже маньяк, потому что э, домой э, исполнил мечту, купил домой огромный телевизор. Mm -hmm. смотрю вот Огромное каждом... это сколько? 75. Ну, 75 дюймов. Достаточно большое, знаешь, для mm -hmm. обычной квартиры. Вот. И ну мы каждый вечер что-то смотрим, какие-то сериалы, какие-то фильмы вообще, ну, то есть просто не останавливаемся. Каждый день мы просто что-то вот ищем. То есть вечер начинается с поиска того, что будем смотреть. Вот ищем там, что-то покупаем, качаем, смотрим. Ну, то есть это вот постоянно. Ну, Мне здорово, нравится. здорово. Ну, а там, не
1: знаю, у тебя какие-то есть вот действительно любимые, ну, направления, жанры там?
0: Кому-то ужастики, знаешь, нравится, кто-то там по Марвел убивается. Я очень люблю комедийные боевики. Они как бы, знаешь, и про силу, и веселые. Что-то типа Час Пик там, Друзья Оушена, вот это вот мои любимые фильмы. Они стильные такие, ну, вот что-то в этом есть, когда на игре актеров... Гай Ричи. На, на, их, на их ламповости, да, Гай Рич, конечно, именно. А, на их ламповости, вот на ламповости актеров, вот это все очень красиво сделано. И вот эта вся съемка, да, в стиле как раз-таки там Тарантийновские вот эти фильмы. Ну, все это очень круто, реально. Вот это, в этом есть какой-то шарм такой особый, которого в, друг, в другом кино просто нету. Поэтому, если говорить о самом любимом кино, это вот оно. Ну, и классика, конечно, типа там Побег из Шоушенко», это все я тоже очень люблю. Ну, классические фильмы, так сказать. В целом ты доволен своей жизнью? Да, очень, очень доволен. Мне вообще нравится и то, чем я занимаюсь, и как я этим занимаюсь, и куда все это идет, куда меня это ведет. Да, главное кайф получать просто, и тогда все будет отлично. Вот в какой-то момент, когда начинаешь думать о том, что уже не кайфуешь, ну вот тогда надо что-то менять. Вот до того момента, я думаю, что все хорошо. Баланс соблюдается, и тогда ты счастлив. Здорово!
1: Да, ну, слушай, ну, давай, наверное, закругляться будем потихонечку. Последний вопрос. А что бы ты мог посоветовать людям, которые сегодня хотят заниматься СММ, которые ну,
0: думают, что они смогут, с чего им начать, что им делать? Начать нужно с обучения. То есть нужно сначала найти себе, ну, подобрать себе, так скажем, правильную информацию, которую ты начнешь изучать. Вконтакте какие-то паблики, просто собираешь пачку пабликов и начинаешь их изучать. Да Даже я так делал какой-то момент. Просто собрал пачку пабликов и начал их читать, смотреть все, что там происходит, изучать личные страницы специалистов, что они там пишут, как они живут, какой у них там лайфстайл, э, так скажем, да, то есть что, э, как у них вообще это все происходит. Всегда можно задать какой-то вопрос в комментариях, пообщаться. Вот это все помогает гораздо сильнее, чем э, просто какие-то книжки читать и что-то там изучать. Тем более, что такого практически в нише тоже не очень много. Нужно, конечно же, найти то, где ты будешь именно учиться, то есть курсы какие-то ты можешь купить, можно пробовать самому. То есть я нигде, например, не учился. Если ты учишься на курсах, то ты копируешь, ну, точнее, ты будешь работать так, как тебя научили. Вот. И ну, повода для творчества в твоей работе будет чуть-чуть поменьше. А когда ты занимаешься сам, на своих ошибках, там, сливаешь деньги и прочее, тогда, наверное, у тебя со временем выработается что-то свое. Потому что у меня вот свое вот выработалось. Я смотрю, как работают другие, и я удивляюсь, что я делаю вообще не так, например. И это странно для меня, но ну, вот я понял, почему так происходит. Учишься на своих ошибках, начинаешь самостоятельно этим заниматься больше. Поэтому тут -то тоже нужно просто определиться. Купить курс и начать его изучать, это, конечно, гораздо быстрее можно научиться. Вот. Но на своих ошибках тоже гораздо полезнее, на мой взгляд, можно обучиться. Ну и посещать мероприятия, конференции, изучать что-то. То есть по-любому нужно быть вот прям в тусовке, в движухе, потому что я а, достаточно поздно я попал на конференцию Ну, не поздно я не свой трафик два по моему это был и конечно я сейчас понимаю что нужно было пораньше это сделать вот. но все равно это тогда вот очень в нужный момент в моей жизни случился я понял что такое разговаривать с людьми на своем вот этом языке это стоит вообще очень дорого, поэтому приезжать хотя бы раз в год там на какое-то такое событие это прям обязательно вообще. все меняет. Да,
1: спасибо, Вова, тебе за интересную беседу. Напоминаю, вы смотрели Target Hunter нефильтрованное. Ездите на конференции, читайте умные книжки и смотрите кино. И будете как Владимир Лосманов. Всем пока-пока.